0: Hallo und herzlich willkommen zum Curvy Love Talk, die Liebeserklärung an alle Curvy-Frauen, weil Selbstliebe keine Kleidergröße kennt. Heute habe ich wieder eine wundervolle Interviewpartnerin und zwar niemand Geringeres als die wundervolle Tanja Peters. Tanja ist sehr erfolgreiche Mutmuskeltrainerin und Speakerin und arbeitet unter anderem für Greater, ehemals Gedankentanken, und macht dort die Positionierung für die Teilnehmer von dem Greater-Programm The Key. Als Mutmuskeltrainerin ist sie bekannt und als das wird sie heute auch in dem Interview sprechen. Wir sprechen nämlich über den sehr weit verbreiteten Glaubenssatz, ich kann erst erfolgreich sein, wenn ich schlank bin. Und den zerschlägt sie gekonnt, denn äh, die liebe Tanja ist nun mal nicht schlank und trotzdem wahnsinnig erfolgreich. Außerdem hat sie ein tolles, tolles Buch, das Mutmuskeltraining mit Arbeitsbuch, das gerade auch in Korea erschienen ist. Dazu herzlichen Glückwunsch, liebe Tanja, das ist ja mega. Ja, vielen Dank. Und vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit freigeschaufelt hast für dieses Interview heute, bin ich sehr, sehr dankbar. Also herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Sehr gerne und danke für die Einladung. Ja, die Tanja war so lieb und hat mir im Vorgespräch erlaubt, dass ich alles fragen darf. Und das wird hier natürlich ausgenutzt. <lacht> Und ähm, es ist ja so, dass alle bekannten Podcasts, die Interviews machen, immer die eine Frage haben, die jedem gestellt wird. Und da bin ich jetzt mal in mich gegangen, was das für mich sein könnte. Und das Naheliegendste ist einfach zu fragen, welche Kleidergröße trägst du? Und das werde ich jetzt in Zukunft jeden fragen. Und du okay. bist Premiere, <lacht> liebe Tanja. Erzähl uns, welche Kleidergröße trägst du? Ja,
1: also ich würde total gerne sagen 48, aber ich glaube, das stimmt im Moment nicht. Es ist eher eine 50. Und dann, das wissen ja auch alle immer, kommt es ein bisschen auf die Marke an, ne? in die man sich reinschmeißt. Äh, ja. Ähm, deswegen, ich würde eher auf eine 50 tendieren. Und vielleicht gibt es auch Geschäfte, wo ich eine 52 habe. Und es gibt, das ist ich auch witzig, es gibt ja immer so alte Kleidungsstücke, die einem eigentlich zu klein sein müssten, aber die mitwachsen.
0: Weiß nicht, ob <lacht> du die stimmt. auch
1: hast. Kennst du das manchmal, dass du Kleider hast, wo du so denkst, okay, hier, da steht irgendwie 44 drin? Eigentlich passe ich nicht in eine neue 44, aber irgendwie hat man die über die Jahre, sind die mitgewachsen. Also deswegen gibt es auch in, in meinem Kleiderschrank ein Potpourri an Größen, aber aktuell ist es
0: die 50. Ja, wunderbar. Toll. Danke für deine Offenheit. Das ist toll. Ja, Tanja, ähm, also heute geht es ja eben um das Thema erfolgreich sein. Und da stellt sich mir als erstes die Frage natürlich, was für dich Erfolg bedeutet. Weil das bedeutet ja für jeden etwas anderes. Was bedeutet es für dich? Also ich glaube, dass ich schon
1: im ersten Schritt so ein Erfolgsverständnis habe, wie viele auch. Ne? Also erfolgreich als ähm, Trainerin, Speakerin, Beraterin zu sein, heißt für mich eben auch, äh, gute Aufträge zu haben, auf Bühnen zu stehen, äh, gutes Geld zu verdienen, gute Tagessätze zu haben. Mhm. Ähm, das habe ich genauso wie viele andere auch. Ne? Und dass es manchmal auch um eine Zahl geht. Also dass es manchmal eben darum geht, jetzt irgendwie seinen Umsatz zu verdoppeln oder eben eine Grenze zu überschreiten. Und dann ist mir aber die letzten Jahre auch noch klar geworden, dass ich um, oft auch Erfolg ähm, verwechselt habe. Oder dass viele Jahre ich immer dachte, es ist nur der Erfolg, der mich zieht. Es ist das Geld, es ist das, was andere auch sagen. Gott oh, ist aber erfolgreich. Irgendwann habe ich mal geschnallt, nee, es geht vor allen Dingen, also für mich ist der größte Wert Unabhängigkeit. Mhm. Und Erfolg kommt oft damit, dass du sehr unabhängig arbeiten kannst. Mhm. Deswegen würde ich sagen, dass Erfolg für mich immer heißt, dass ich frei bin. Dass ich frei bin, dass ich Aufträge ablehnen kann, dass ich auch frei bin, manchmal den Ort zu bestimmen, dass ich frei bin, die Themen zu bestimmen, dass ich eben nicht mehr irgendeinen Kommunikationstraining machen muss, ja, weil ich es kann. Ne? Wir sind ja alle immer ausgebildet als Trainer und Coaches und können das alle, aber die Frage ist, worauf hast du Bock? Mhm. Deswegen heißt Erfolg zunehmend für mich wirklich frei zu sein und unabhängig zu sein. Und das hat auch mit Fülle zu tun, dass du noch Kohle hast. Also Unabhängigkeit heißt eben auch zu sagen, ich arbeite im Monat nicht. Ja, ja. Also das würde ich so als Erfolg für mich ähm,
0: definieren. Ja, mega schön. Da sehe ich wieder eine große Parallele. Ja, das ist toll. Und würdest du dich dann jetzt als erfolgreich bezeichnen? Ja, also ähm ich, also ich habe mich
1: 2013 selbstständig gemacht, ich habe relativ schnell irgendwie verstanden, wie der Hase läuft. Ich bin halt irgendwie durch und durch eine Geschäftsfrau anscheinend, war mir auch nicht so klar, dass ich jetzt so Unternehmerin bin. Ja, ich war halt 21 Jahre lang angestellt, da sagt dir das ja keiner, da denkst du immer, du bist halt gut, ich war auch in der Geschäftsleitung, ich habe halt gedacht, okay, ich mache halt meinen Job gut, so. Ne? aber hm. mir war nicht klar, dass ich eben auch so ein bisschen Unternehmerblut habe. Ähm, mein Mann hat immer gesagt, du bist bescheuert, dass du für andere Menschen arbeitest, so wie du arbeitest. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, deswegen habe ich schon schnell mich als erfolgreich empfunden, weil ich schnell davon leben konnte. Also weil ich diesen Switch hinbekommen bekommen habe. Ähm, und dann gab es eine Phase, wo ich immer dachte, ich müsste schon viel größer sein. Es gab ja irgendwann mal diese Tobi -Be Beck-Phase, wo der so wie so aus dem Nichts kam und so riesig wurde mhm. und alle sich so mit ihm verglichen haben. Ich durchaus auch, dass ich so dachte, wie kann das sein, dass ich mich auch so, also dass man gedacht hat, das ist erfolgreich in der Branche. Ne? Also so eine Reichweite, so bekannt sein und jetzt zunehmend in den letzten Jahren verstehe ich eben ähm, nochmal den Erfolg auch anders und deswegen sehe ich mich erst recht als erfolgreich, weil ich eben gerade auch so mein Business umstelle und so merke, ja, ich bin da echt frei. Also auch wenn Leute sagen, oh, es ist bestimmt großer Druck, jetzt selbstständig zu sein zu Corona-Zeiten, dann denke ich so, nee. Ich bin, fühle mich wirklich frei, weil ich eben nicht einen Vorgesetzten habe, der mir sagt, Homeoffice oder nicht. Der mir sagt, jetzt ist Kurzarbeit oder nicht. Ne? Sondern, dass ich das selber auch ein bisschen managen und entscheiden kann. Und deswegen gerade jetzt so in diesem Jahr erlebe ich mich als sehr erfolgreich, mhm. weil ich eben all das gut überstehe und weil ich all das in einer großen Freiheit also für mich
0: wahrnehme. Mhm. Mega gut. Ich finde auch gerade... Corona zeigt uns allen nochmal, ob wir auch gut aufgestellt sind mit unseren Produkten, die wir ja haben oder Dienstleistungen ja. oder wie das aussieht. Das ist schon auch ein riesen, riesengroßer Spiegel, auch für ja. das Business, finde ich.
1: Total, also auch wie hart das auch manchmal klingt.
0: Und ich glaube, es gibt Branchen, wo
1: das, wo das auch nicht wahr ist, ne? also wird Astronomie oder so, also es gibt so Sachen, wo ich so sage, ja, okay, da kann man, also kann man dann auch machen, aber dann hast du einfach eine andere Kapazität im Laden. Ne? Da muss man gucken, wie man das hinbekommt. Aber ich glaube, für unsere Branche, also gerade so die Trainer und Coaches und so, da ist das schon auch ein Spiegel. Also einmal auch, wie lange hältst du durch, wenn mal Umsätze wegbrechen, was ja immer sein kann. Hm. Und das zweite ist eben, bist du auch schnell in der Lage äh, zu verstehen, wenn die Welt sich verändert, darauf eine Antwort zu haben. Ja, und das heißt jetzt nicht, dass jeder nur noch Online-Kurse machen soll, aber das heißt natürlich zu gucken, wenn ich bestehende Kunden habe, wie kann ich auch das, was ich bis jetzt bei denen gemacht habe, irgendwie gerade übersetzen. Mhm. Ob ich das jetzt schön finde oder nicht, ob ich jetzt gerne präsent äh, vor Ort bin oder nicht, darum geht es ja gerade nicht. Es geht vielleicht darum gerade zu sagen, hey, ähm, ich, wenn ich glaube, dass das, was ich tue, sinnvoll ist, wie kann ich das gerade trotzdem anbieten? Ja, und das deswegen finde ich das schon auch, dass das manchmal zeigt, an welchen Stellen auch das Businessmodell nicht funktioniert oder eben wo wir unflexibel sind ne, und nicht reagieren auf den Markt.
0: Mhm. Ja, ja, also klar, ich habe jetzt auch von äh, Coaches, Trainern, Speakern gesprochen in dem Fall, mhm. ja. weil wie du ganz richtig sagst, gibt es eben Branchen, denen bricht alles weg und die können nichts machen. Beim Tourismus auch zum Beispiel. Es ist ja. weltweite Reisewarnung gewesen jetzt über Monate und <lacht> dann ist es so. Also was soll es da machen?
1: Wollte ich gerade sagen, es gibt einfach Branchen, die haben jetzt, die sind die großen Verlierer, sage ich mal. Aber so in unserer Branche ist es eben immer die Frage, wie reagierst du drauf? Und ich ja. glaube halt auch, das ist so ein bisschen wie Nokia damals. Ne? Also reagierst <lacht> du halt drauf, dass äh, irgendwie es irgendwie ein Smartphone gibt oder nicht? So, also klar kann ich jetzt so sagen, das ist irgendwann vorbei. Ich glaube ja eher, dass das unsere neue Realität ist. Hm. Also es wird immer noch nach äh, einem HIV-Impfstoff geforscht. Hm. Seit den 80ern, 90ern oder so. Also deswegen, ich will jetzt nicht äh, schwarz malen, aber wir werden noch ein bisschen was damit zu tun haben mit dem Thema. Das hm. ist halt nicht morgen vorbei und alles wieder normal. Ja, ja. wir werden unter anderen Umständen trainieren und Live-Veranstaltungen haben. Es wird keine große, also zumindest ne, sieht es im Moment nicht so aus, als wird es wirklich große Live-Veranstaltungen geben und da muss ich drauf reagieren als Speaker und Trainer. Sonst ähm, läuft das an mir vorbei und ähm, ich warte darauf, dass sozusagen irgendjemand sagt, so jetzt ist wieder normal, jetzt kannst du wieder wie immer irgendwie raus und auf die Bühne, das wird, glaube ich, nicht passieren.
0: Ja. ja, und außerdem, selbst wenn das, also irgendwann wird es ja wieder passieren, aber bis dahin, wenn ich nicht reagiere, ist der Zug abgefahren. Also das, ja, das sehe ich auch ganz klar so. Uh, es ist ja auch immer, worauf lege ich meinen Fokus? Auf das Problem oder auf die Lösungen? Mhm. Und uh, ja, also mega gut. Also du hast auf jeden Fall top reagiert und uh, wirst jetzt demnächst auch einen Online-Kurs in die Welt bringen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Wird am Sonntag gedreht. Ah, toll. Weil das mhm. ja, ist ja auch mein Thema, und zwar, wie wird der heißen, der Kurs? Möchtest du schon sagen? Oder? Ja, Körpermut. Genau. Äh, mein Kurs wird Körpermut
1: heißen, genau. Und ähm, ja, ich werde das Thema, ich habe ja damals im Buch, also im training so ein paar Themen angetextet. Das war auch damals schon die Idee. Äh, da gibt es den Unternehmermut und den Heldenmut und so. Da war natürlich schon die Idee, dass jedes dieser Themen eigentlich natürlich ein eigenes Buch auch werden könnte und ein eigenes Vertiefungsthema. Und ja. Ähm, Jetzt habe ich mir Körpermut rausgegriffen, weil es einfach dran ist gerade für mich und für die Welt. Und deswegen wird es das jetzt als erstes sozusagen als Online-Kurs geben. Ich schreibe auch
0: an ein Buch. Also das ist alles auf dem Weg, ähm, in die Welt zu kommen. Toll, mega gut. Jetzt erzähl mal von, also du hast ja jetzt erzählt, du warst 21 Jahre selbstständig und wie, äh, Angestellte meine ich natürlich, <lacht> ähm, aber wie, ging das denn dann los? Wie hast du für dich gemerkt, okay, jetzt ich möchte jetzt nicht mehr Angestellte sein, ich möchte selbstständig sein und auch womit du dich ja auch selbstständig gemacht hast? Also für mich ist es damals über die Erkrankung, das ist ja viel. Ne,
1: Man hat irgendwann eine Krise und wird irgendwie krank. Das haben ja viele, die dann Coach und Trainer werden. Ne? Also ähm, bei mir war es ja, dass ich äh, mir meine Haare ausgefallen sind. Also dass ich damals meine Haare verloren habe, mhm. äh, ist jetzt ungefähr zehn Jahre her. Ähm, damals war ich, hatte ich, äh, habe ich einen Einkauf geleitet und war in der Geschäftsleitung von so einem Einkaufsbund mhm. und war recht erfolgreich unterwegs, habe aber gemerkt, ich, ähm, äh, ganz viele Bereiche lebe ich nicht so, wie, ähm, wie das für mich passt. Und das sind oft gar nicht so große Themen gewesen, aber so klar, also ich sage jetzt mal so in Anführungsstrichen kleine Sachen, wie äh, wie bin ich eigentlich meinen Freundschaften? Also wie nah bin ich da an mir dran oder wie sehr versuche ich zu gefallen. Und ich habe irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das dazu so gekommen ist, aber ich habe immer mehr gemacht im Außen. Ich weiß noch, dass es sich damals so anfühlte, auch Freunde treffen wie so eine To-Do-Liste, dass ich so alles erfüllt habe. Ich habe so funktioniert. Ich habe gar nicht mehr ähm, mich, glaube ich, gespürt. Ich habe nicht mehr wahrgenommen, was brauche ich eigentlich. Ich war auf so einem totalen ähm, einfach erfolgreich sein, alles abarbeiten, irgendwie funktionieren, bloß nicht irgendwas machen, das jemand kritisiert. Und ich habe mich da irgendwie so reingedreht, wie man sich ja auch in positive Dinge reindreht, habe ich mich in diese Spirale gedreht. Die Antwort von meinem Körper war irgendwann, alles Mögliche auf mich zu werfen, von Schlaflosigkeit, bei Hautthemen. Und das habe ich alles ignoriert. Und dann sind mir echt die Haare ausgefallen. Und das kann man dann als Frau, finde ich, zumindest nicht mehr ignorieren. Da weißt mhm. du, irgendwas ist nicht in Ordnung. Und das war sozusagen der Prozess, der das in Gang gebracht hat, dass ich mich angehalten habe, dass ich mich mal umgeschaut habe, mal geguckt habe, was mache ich eigentlich, mit meinem Leben. Und das hat letztendlich irgendwann dazu geführt, dass ich bei meinem Akupunktur auf der Bank lag und sagte, irgendwie, okay, ich glaube, mein Job ist vorbei. Und so wie das immer ist, weil ja alle mal denken, der Job ist schuld, ja, das ist ja immer so die Assoziation der Leute, der Job hat sich krank gemacht. Man macht sich natürlich immer selber krank, weil man so reagiert, wie man reagiert. Hm. Ja? Kann es halt irgendwie für einen schwierigen Chef arbeiten und der eine kriegt halt ein Burnout und der andere nicht. Hm. ja Ist der Chef dann anders? Nein, sondern die Art und Weise, wie wir, also wie auch unsere Unsere Herkunft ist, wie wir dann performen oder glauben zu performen, das entscheidet ja dann, gehe ich in so eine Erschöpfung oder Überarbeitung oder eben auch nicht. Naja, und dann lag ich auf dieser Liege und habe gesagt, ich glaube, mein Job ist vorbei. Und hat er gesagt, das ist doch super. Und dann habe ich gesagt, nee, überhaupt nicht, weil ich mache wirklich Einkäuferinnen, äh, wirklich mit Leidenschaft. Ne? Da geht es ja um Verhandeln, Kommunikation und ich weiß nicht, was danach kommen soll. Und Job war für mich immer wichtig. Hm. Und dann hat er mich so angeguckt und hat gesagt, du weißt echt nicht, was du machen willst. Und dann sprach es aus mir, nee, da werde ich Coach und Trainer. So, Oliver, ich habe das vorher nie, also im Nachgang weiß ich natürlich, wo Momente waren, wo ich das mal gedacht habe. Aber ich hatte das nicht bewusst irgendwie hier vorne in, meinem, in meiner Ratio. Das kam so aus mir raus. Und dann dachte ich so, ach, das macht irgendwie Sinn, ähm, weil ich ja mit Menschen immer, also Kommunikation mochte ich, ich mochte Menschen weiterentwickeln. Ich war eine sehr leidenschaftliche Führungskraft. Dann habe ich gedacht, ja, das ist ja geil. Also eben vorne stehen, Menschen mitnehmen, so, aber eben nicht mehr dieses ganze, diesen ganzen Papierkram, ne, diese ganzen Verträge, da dachte ich so, ja eigentlich klug, okay, mache ich. Also das war wirklich aus mir gesprochen und dann mit der Ratio nochmal so, ah ja, okay, gut. Und dann bin ich ganz strategisch. Ich habe mir meine Ausbilderin gesucht, ich wusste genau, bei wem ich die Ausbildung machen wollte. Die hatte ich Jahre vorher mal kennengelernt, war total klar, zu der gehe ich, Jane Stefan. Ähm, ich hatte total klar ähm, als ich angefangen habe zu sparen, zum ersten Mal in meinem Leben. Ich habe vorher die Kohle immer rausgehauen, bin mit meinem Mann in eine kleinere Wohnung gezogen und ich habe wirklich, war klar, die Ausbildung ist zweieinhalb Jahre. Dann mache ich noch, nehme ich noch irgendwie das Weihnachtsgeld mit, dann hänge ich mein Schild an die Tür und dann bin ich Coach, selbstständig. Und so bin ich in meine Ausbildung gegangen, ich habe gesagt, guten Morgen, also mit Glatze damals noch, guten Morgen, mein Name ist Tanja, ich habe nicht Krebs, nur Haarausfall. und 2014 mache ich nicht selbstständig haben die alle gedacht, äh, möchtest du neben der Bekloppten sitzen oder <lacht> irgendwie jemand anders? Und dann habe ich das aber genauso gemacht. Also letztendlich. Ne? Also sogar ein bisschen früher. Also, ich glaube, beim letzten Seminar, beim Abschlussseminar, war ich dann selbstständig, hatte ein dabei, weil ich einfach nicht mehr ausgehalten habe. Es war dann einfach klar, ich gehe jetzt. Aber das war, ähm, ja, letztendlich in, äh, eine Mischung aus, glaube ich, Intuition. Also meine Intuition hat gesprochen auf dieser hm. Bank beim Akupunktur und das zum ersten Mal in meinem Leben, das wirklich ernst zu nehmen. Mhm. Also das ernst zu nehmen, was aus mir rauskommt und eben nicht das wegzuwischen und zu sagen, jetzt nee, passt das gerade nicht. So, ich mhm. muss die Woche noch durchziehen. Am Samstag mache ich mir Gedanken darüber. So war es nämlich vorher gewesen. Und da war es, glaube ich, das war so, nicht das erste Mal, aber das war sich bewusst auf diesem Weg, so als, ah, da hat es angefangen. Äh, dass ich solche Impulse überhaupt wahrgenommen habe und äh, wirklich die überprüft habe und gedacht habe ach ja ist ja gar nicht so ist ja gar nicht so abwegig mhm. der Gedanke das zu tun mhm. ja, so bin ich dazu gekommen und dann war es ein Ruf ich habe mich einfach ziehen lassen davon Ich war dann klar ich kündige ich mache das ich habe das nicht mehr ich hab das nie mehr hinterfragt irgendwie es war total
0: klar dass es das mein Weg ist also wow ja das ist ja dann so war das ja das war echt ein Calling. Also das ist ja krass. Also das Universum hat dir quasi äh, hat dich bei den Haaren herbeigezogen, muss man fast sagen. Also, ja,
1: so, oder ja, man kann das ja immer so von außen oder eben von innen. Also ich glaube, also wenn ich dann im Nachgang, weißt du, in mein Leben gucke, da gab es so Momente wie ich weiß noch 2004, also sechs Jahre vorher, ähm, hatte ich schon mal mit irgendwie hatte ich so ein tolles Seminar, ja, und habe so gedacht, ach, Trainer wäre auch wirklich was für mich. So, den ganzen Tag vorne stehen und, und reden dürfen, ja, so. Und dann habe ich damals, wollte ich zu den Petersberger Trainertagen fahren, da war ich bis jetzt noch nie. So, da habe ich ein Ticket gekauft und dann bin ich auf dem Weg, habe ich einen riesen Unfall gehabt. Und ich weiß noch, ähm, dass ich diesen Unfall hatte und dann mit irgendjemand darüber gesprochen habe im Business und der war so ein bisschen spirituell und der sagte so, ja, Frau Peters, Sie sind ja immer auf der Überholspur, man kann ja Unfälle auch so ähm, deuten, Vielleicht sollten sie mal vom Gas gehen. Und dann habe ich das damals so, ah ja, okay, dann ist das mit dem Trainer keine gute Idee. Und dann habe ich das wieder so weggeschoben. Ich hatte das wirklich auch vergessen. Ne?
0: So. Mhm.
1: Und das fand ich dann spannend, im Nachgang nochmal so zu erkennen, wo in meinem Leben ich das, diesen Gedanken schon mal hatte, aber der dann aus irgendwelchen Gründen wieder in die Schublade gekommen ist. Ne? So. Und das ist ja sowas, was ich gelernt habe. So, ne? so, die Dinge sind ja in uns. Also du musst sie halt, du musst halt irgendwie dich trainieren und das hat ja was mit. Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, mit all diesen Dingen zu tun. Dich trainieren, dass du die wahrnehmen kannst. Hm. Weil das ist ja so klug, weil das kommt ja aus dir heraus. Das hat ja ganz viel mit, mit dem zu tun, wer du bist, wie du lebst, wie, wie die Impulse sind. Und, und das ist ja so eine große Quelle bei mir auch geworden. Auch Körpermut. Ich wollte ja ganz viele Projekte jetzt vorher machen. Körpermut mache ich dann, wenn ich mit allem fertig bin. Und dann kommt dieser Impuls auf einmal, irgendwie, dass man merkt, da ist eigentlich die Energie. So, was machst du jetzt? Arbeitest du deine To-Do-Liste ab oder bist du bereit zu springen für ein Thema, wo du auch merkst, da ist auch Angst, da ist auch Scham bei mir, da ist auch, jetzt platziere ich mich zu einem Thema, das passt nicht mehr ins, also in die Business-Themen, die ich habe und so. Und dann eben trotzdem dafür zu gehen,
0: mhm.
1: weil du eben vertraust, dass das, was so in dir ist, dass das richtig für dein Leben ist. Ja. Und das war also das war so spannend im Nachgang, das zu erkennen und auch zu wissen. Ich hatte das schon immer, aber ich habe das so zugedeckt mit allen möglichen Dingen, die man so macht, dass ich diese Stimme einfach überhaupt nicht mehr hören konnte.
0: Mhm. Ja, das ist ja bei den aller allermeisten so. Ja. Und darauf wieder Vertrauen zu lernen, weil das hatten wir ja alle schon mal dieses Vertrauen. Dass das einfach richtig ist, unsere Intuition und das wieder darauf, sich zurückzubesinnen und das wieder zu lernen, das ist echt wichtig, finde ich. Ja. Und auch genau. mit deinem Unfall, ähm, was ist, ich glaube schon auch, dass ähm, es für alles seine Zeit gibt. Und vielleicht, das werden wir jetzt nie äh, nachkonstruieren können, aber vielleicht war es damals einfach noch nicht die Zeit für dich, das zu machen. Und, und da gibt es
1: auch ganz viele andere Geschichten, wie ich das interpretieren könnte. Ne? Ich hatte da gerade meinen Schwiegervater verloren, der war gestorben. Ich hatte mir keine Pause gegönnt. So, Da gab es ganz viele Sachen, wofür der Unfall dann auch letztendlich gut war. Ja?
0: Mhm, mh, mh. Und
1: wir leben ja immer vorwärts und verstehen rückwärts. Und ja. manchmal ist es aber auch, also ich kann das auch ganz wunderbar loslassen. Also ich habe so für meine Lebensgeschichte wirklich, ähm, ich habe jetzt auch nicht diese Idee von, ach, ist doch gut, dass mir ganz viel auch doofe Sachen im Leben passiert sind oder auch mit dem Übergewicht oder so. Ich denke jetzt auch nicht, ach, das ist toll. Ich denke auch irgendwie, ja, ich würde es auch irgendwie anders nehmen. ja. Aber ich, ich denke immer, das, also das alles führt ja immer dahin, wo wir gerade sind. Wenn du in dem Moment gerade sagst, und das kann ich aus vollem Herzen, ich bin an einem guten an einem guten Platz, mhm. dann ist doch alles fein. ja. Also ich bin auch gar nicht so... Ich habe dann auch irgendwann gedacht, warum war ich denn eigentlich 21 Jahre lang angestellt? Warum habe ich dann eigentlich so lange so einen Einkaufsleiterjob job gemacht? Ne? So Im Nachgang, wenn Leute das dann hören, sagen, das passt ja gar nicht zu dir. Wie ne? so, hast du das gemacht irgendwie? Und dann denke ich so, ja, aber das war der Weg für mich. Genau. Ich war in der Selbstständigkeit total dankbar, weil ich dachte, ich konnte ja alles. Mhm. Ich konnte Rechnung schreiben, ich konnte akquirieren, ich konnte Budgets planen. So. Also das war ja sozusagen die Ausbildung für mich. Also gerade auch diesen letzten, diese letzte Etappe als Geschäftsführung zu arbeiten und so in so einer Doppelfunktion. Also, ich hatte in der EvdK, das war so ein Einkaufsverbund und dann bei der Krankenkasse, wo ich gearbeitet habe, diese äh, die Leitung und das alles immer so so zu schaffen, aber da habe ich halt ganz viel gelernt, auch über äh, wie machst du das, wie baust du einen Kundenstamm auf und so und da habe ich gedacht, ja, geil, ist das ist super, dass ich das gemacht habe, weil das war wirklich für mich äh, die die Schule, äh, damit ich das jetzt die, die also jetzt diesen den Teil meines Berufslebens gut hinbekomme, ne? Mhm. deswegen, ich bin da auch ganz, also in Frieden würde ich das so nennen, ne? also mit allen Stationen und auch mit allen Dingen, die so passiert sind, dass ich so denke, ja geil, das hat auch zu dem geführt, dass ich jetzt heute hier in meinem Büro sitze, mit dir rede und ein schönes <lacht> Leben habe, so ist doch cool. Ja. Also, ähm, ja, deswegen, ich finde das, fand es noch interessant, sozusagen nochmal zurückzublicken, zu merken, ah, es gab schon mal, die, die Gedanken gab es schon mal, der war nicht sozusagen total neu. Ne? Ja. Ich habe mich gefragt, wo kam der so her? Ne? Aber ähm, ja, und auch das war eine gute Station, an der ich da damals war und der ich dann eben von der aus ich dann eben irgendwo anders hingegangen bin. Ne? Mhm. Ja.
0: ja, schön. Du, und jetzt äh, noch mal zurück zu deinen Haaren. Also, du hast ja gesagt, du saß dann da in der Ausbildung mit Glatze. Mhm. Und wie kam der Haarwuchs wieder zurück? Also wie wie hat sich das dann wieder, war das so, okay, du hast deinen Job gekündigt, du hast die Ausbildung gemacht und auf einmal aus dem, unter Anführungsstrichen, nichts kam dein Haarwuchs zurück. Du wurdest gesund oder gesünder und gesünder, weil du plötzlich, oder was heißt plötzlich, weil du eben auf deine Intuition gehört hast und das dann gemacht hast, was du gemacht hast oder war das dann doch was Medizinisches oder wie war das?
1: Letztendlich auch das, also ich arbeite ja jetzt viel auch mit dem Verein, das ist ja echt spannend, also ich keine Haare hatte, hatte ich keinen Bock auf diesen Selbsthilfeverein, das heißt ja Alopecia areata, dass dieser Kreisrunde Hausfall mhm. und ich arbeite jetzt sehr viel mit dem Verein, also ich moderiere die Kongresse und, und leite die Familientreffen und so, ne? weil ich mich da jetzt auch engagiere und äh, da irgendwann mal gebucht worden bin und das so eine große Liebe ist auch zwischen den Vorständen und mir und den ganzen Menschen da. Und ich bin da immer so das Vorzeigerding. Also ich darf mit denen eben auch darüber sprechen und denen auch an der einen oder anderen Stelle mal sagen, Leute, Haare sind nicht alles. Hm. Ich darf das, weil ich eben diese Erfahrung gemacht habe. Hm. Warum habe ich meine Haare wiederbekommen? Who knows? Ich kann dir das nicht sagen. Ich glaube einfach, meine Lebensaufgabe war an der Stelle eine andere. Ich habe 2009 fing das an, 2010 bis ungefähr 2013, 2012, 2013 hatte ich keine Haare, so drei Jahre ungefähr. Ich habe da ganz viel gemacht, also schulmedizinisch ist gar nichts, ich habe ganz viel Heilpraktiker, ich hatte so ein ganzes Therapeutenteam am Start irgendwann, ne? von Osteopathie über Akupunktur, über. ich habe alle möglichen Ernährungskonzepte ausprobiert. Ich kann dir nicht sagen, was am Ende so den ausschlaggebenden Punkt gegeben hat. Mhm. Ich habe ein paar Grundsätze verstanden, auch über, also ich weiß, dass... Ähm der Haarausfall, je später er kommt, umso höher ist die Chance, dass man dass man Heilung erfährt oder dass Haare wiederkommen.
0: Mhm. Und es
1: hat auch viel mit Entgiftung zu tun. Also ja, du hast das Gen oder hast es nicht? Also ich habe das Gen einfach. Das heißt, es kann mir auch immer wieder passieren. Mhm. Ich weiß aber, dass es nicht passiert. So. Also ich habe mhm. das ich weiß auch, ich kann das nicht sagen, aber ähm, und ich habe eben verstanden, ich habe, also Autoimmunerkrankung heißt, der Körper zerstört sich ein Stück selber. Mhm. Ich habe das verstanden als Sinnbild, dass A, mein Körper an was geht, was ich eben nicht, was ich nicht kaschieren kann, zumindest nicht irgendwie so, dass es mir Spaß macht. Und das war für mich ein Sinnbild von ich lebe gegen mich. Mhm. Es gibt ganz viele, die das haben. Es gibt ganz viele, die auch in ihrem Leben aufgeräumt haben, wo die Haare dann trotzdem nicht wiederkommen. Deswegen sage ich immer, ich kann dir das nicht genau sagen. Ich glaube eben, meine Aufgabe war eine andere. Ich weiß nur, ich habe... Ich bin aus der schamanischen, also ich hatte eine schamanische Heilreise gemacht auf dem Seminar und da bin ich sehr in Kontakt gekommen. Das war 2013, da hatte ich schon gekündigt. Also ich hatte da Haare wieder, ich hatte schon gekündigt, aber ich hatte in diesem ganzen Stress, den ich damals auch hatte, wieder richtig fette, kahle Stellen. Also wo ich so Angst hatte 2013, okay, ich fahre jetzt nochmal eine Runde, irgendwie verliere ich nochmal meine Haare. Und hatte dann auch schon diese Angst, jetzt gehe ich in die Selbstständigkeit mit Platze. Wie soll das irgendwie werden? Auch da wieder die Frage, wer bucht dich denn dann eigentlich so? Um, und ich weiß noch, dass ich aus dieser Heilreise aufgewacht bin oder so hochgekommen bin und ich diesen Schmerz nochmal gespürt habe und wusste auch für mich innerlich, konnte ich genau sagen, was hat dazu geführt. Und ich bin rausgekommen aus dieser Heilreise und wusste so, jetzt ist es durch. Ich kann dir das nicht sagen. Manchmal sind ja so Sachen, die kannst du ja nicht erklären, die kriegst ja. du auf einer anderen Ebene. Für mich war klar, das ist jetzt durch für mein Leben. Und seitdem man ist mir nie mehr was ausgefallen. Mega. Das war im Sommer 2013 und dann sind meine kahlen Stellen zugewachsen und seitdem habe ich, ich habe unten eine Stelle, wo äh, so ein Streifen da fehlt, was ja. Das mhm. ist immer so mein Reminder, äh, den man aber so im Alltag jetzt nicht sieht. Mhm. Ähm, aber das, ja. Deswegen ich kann es, ich kann es wirklich nicht sagen. Also es ist eine Mischung, glaube ich, aus Glück gehabt, die richtigen Dinge für mein Leben getan, ja, ähm, und eben einfach anscheinend gibt es irgendwie einen anderen Auftrag für mich. Oder vielleicht gibt es genau diesen Auftrag für mich. Auch da, Das merke ich auch, dieser Verein, das ist jetzt auch leider im Moment nicht da, weil, ich, weil wir da nicht arbeiten dürfen. Aber auch das ist ein ganz großes Projekt für mich, also für diese Menschen zu sprechen.
0: Mhm.
1: Ja, da sitzen ganz viele, wo die Kinder die Haare verlieren. Und dann ist es so mhm. ein Riesenthema in Familien. Mhm. Und dass ich da an der Stelle hilfreich sein darf, das ist für mich ein totales Geschenk weil ich wirklich da Menschen ermutigen kann, weil ich wirklich da äh, auch, und weil ich äh, diese Erfahrung habe, darf ich das auch. Ja. ja, Es gibt die Erlaubnis von allen. Also wenn, dann darf das die Tanja sagen. Das ist immer so da. Das, äh, ne? also, und das ist allein diese Arbeit. Ich bin da zweimal im Jahr auf großen Kongressen und das ist immer so ein Lieblingswochenende für mich, Ja, weil es mein Herz so erfüllt, dass ich an der Stelle wirklich was bewegen kann. Mhm. Deswegen, allein dafür war es doch wertvoll, denke ich. Und für alle Speaker ist ja immer die Scheiße, die du im Leben erlebst, ist das Gold auf der Bühne. <lacht> das ist halt auch wahr. Ja. Ja. Sonst würde uns ja keiner zuhören, wenn wir nicht irgendwie auch Dinge erlebt hätten, die vielleicht besonders sind. Oder ja, wo Leute sagen, oh, da ist aber jemand ganz anders damit umgegangen. Ja, so deswegen ähm, ist es so, als Speaker auch immer, dass man denkt, ja, ist
0: doch super. Okay, auch, dann kann ich beim nächsten Auftritt erzählen. Ja. <lacht> ja, aber ich finde das. Echt richtig, richtig toll, also was du auch draus gemacht hast und solche Sachen finde ich unfassbar spannend, wie das dann eben entsteht und auch zurückgeht und vielleicht sogar Heilung erfährt oder mhm. auch wenn nicht, wie derjenige dann damit umgeht auch, finde ich auch mhm. spannend, also wirklich toll. Ja, und du hast ja gesagt, du hattest dann Angst, wenn du wieder die Haare verlierst. Wie soll das dann aussehen mit den Aufträgen? Wer bucht dich dann? Und wie war denn das? Hast du jemals Ablehnung bei einer Buchung erfahren aufgrund deines Gewichts?
1: Ähm, nicht, dass ich wüsste. so Also ich habe da, hab da auch meine Theorie zu, ne? Also, wenn ich so mich umgucke, glaube ich, Sabine Askedom ist die einzige völlige Frau, die ich auf der Bühne kenne. Zumindest jetzt, wenn wir von völlig reden, also von mehr als jetzt. Ich habe eine Kurve oder so. Ja, ja. ja. Also jenseits sozusagen der 44. Sagen mhm. wir mal so. Zumindest äh, denke ich das jetzt gerade, dass ich jetzt nicht so viele kenne. Und ähm, ich, also ich weiß gar nicht, ich habe mit der Sabine da auch mal drüber gesprochen, ich weiß nicht, ob es sogar mal sie da eine Erfahrung gemacht hat, ich weiß es jetzt nicht mehr, aber ich glaube natürlich schon, dass es Aufträge gibt, die ich nicht bekomme. Mhm. Aber das weiß ich, also das kann ich ja nicht nachweisen oder sagen, das war so, aber ich glaube das schon, dass es natürlich Events gibt, wenn da ganz viele Leute sprechen über gesunden Lebensstil und heutzutage ist ja erfolgreich sehr eng verbunden auch mit, dass du deinen Körper im Griff hast, also vermeintlich, ja, und dass du mhm. eben bestimmte Art und Weise von Sport machst und aussiehst, mhm. äh, da habe ich schon äh, so ein Gefühl von, ah, da gibt es Events, wo ich so denke, oh, da würde ich eigentlich von meiner Message gut hinpassen, mhm. aber wahrscheinlich buchen die mich nicht, weil ich, äh, weil ich irgendwie ähm, äh, zu dick für die Bühne bin. Ja? Also das, das habe ich durchaus, äh, oder für deren Bühne oder für deren Idee von erfolgreichen Menschen, äh, das habe ich durchaus schon mal, das glaube ich auch, aber das ist ja nichts, was das ist einfach nur eine Fantasie von mir. Mhm. So. Aber ähm, keine Ahnung, ob das stimmt, ähm, aber auch das ist ja in Ordnung. Es werden auch Leute mich nicht buchen, weil sie die Message doof finden. Es werden auch Leute mich nicht buchen, ähm, weil sie ähm, keine mutigen Mitarbeiter haben wollen. Ja? Äh, es werden Menschen mich nicht buchen, weil ich eben nicht im Anzug komme. Mhm. Also es gibt ja immer genug Gründe, warum man sich auch für den entscheidet und nicht für den. Und Gewicht ist natürlich vielleicht auch unterschwellig etwas, weil unsere Sehgewohnheiten anders sind.
0: <lacht> das gar nicht so als unsere Sehgewohnheiten finde ich gut.
1: Ja, ja, ja. deswegen nehme ich das gar nicht so als ähm, als sozusagen oh Gott. Also am Anfang habe ich auch gedacht oh Gott, wenn das so wäre, wäre ja schlimm. Und dann denke ich so ja, es werden auch Leute mich nicht buchen, weil so Frauen nicht so viel Geld für eine Stunde geben wollen. Mhm. Ich bin mal einmal sogar, da habe ich zwei Workshops gemacht, die kannten mich so. Dann kam ich zu Personaler, ich will jetzt die Firma nicht nennen. Und dann hat er sich meine Webseite angeguckt und deswegen habe ich dann damals eine zweite geschäftliche Webseite gemacht, weil er hat gesagt, Frau okay, Peters, ich kann Sie nicht buchen. Dann habe ich gesagt, aber Sie wissen doch, wie gut ich bin. Ja, aber die Webseite und dann so bunt und das ist so anders und so, ja, wir haben jetzt so ein Beratungsthema und da war ich damals, wäre ich total dankbar gewesen für den Auftrag, weil das war so mein Start. Ne? Dann hat er nachher gesagt, nee, ich habe mich für den Berater entschieden, den wir alle schon kennen. Da habe ich gedacht, ah, interessant, jetzt hat mich jemand nicht gebucht, weil mein auftritt und ich sozusagen als Person in dem so viel Unsicherheit auslösen, dass er sich eben nicht sicher ist, dass ich da irgendwie adäquat berate, weil ich eben ein bisschen bunter bin, nicht so konventionell und so. Meine Antwort damals war eben darauf, ah ja, da muss ich noch eine Internetseite machen, nur für Business, ne? so, dass ich ein bisschen seriöser wirke. Heutzutage würde ich denken, ja, dann buche halt jemand anders, buche halt jemand im Notfall, der schlechter ist als ich, weil du eben jemanden haben willst, der im Anzug kommt, dann ist das die Entscheidung. Also ich würde nicht mehr mich danach ausrichten, ich werde es aber auch nicht ab. Mhm. Wenn das für diese Person doch wichtig ist oder wenn das für diese Person wert ist, dann ist das doch in Ordnung. Ja, solange das irgendwie sozusagen nicht mit einer Abwertung verbunden ist. Das ist in Ordnung. Und wenn jemand sagt, ich, ich verbinde mit Erfolg irgendwie, dass Leute von ihrer Morgenroutine berichten und alle total sportlich sind, so und der hat eine Konferenz, dann ist es vielleicht sein Wert. Dann spreche ich halt da nicht. Also deswegen, ich kann es nicht wirklich beantworten. Ich habe eine Fantasie dazu. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass es anders wäre. So. Mhm. Und ansonsten schere ich mich nicht viel drum, weil es gibt andere Dinge, über die man nachdenken kann. So, also weißt du, es gibt andere Dinge, es gibt genug Leute, die mich buchen. Es passieren genug gute Dinge, weißt du so, da denke ich dann so, ja. Dann ist das halt so. Ich könnte ja auch sagen, weißt du, ich war mit meinem Buch noch nicht im Fernsehen, weil ich nicht fernsehkompatibel bin. Könnte ich ja auch sagen. Ich sage aber lieber, Barbara Schöneberger hat mich halt noch nicht gefunden. Ich muss halt noch ein bisschen lauter werden, dass sie ihre Talkspreise hätte. Also ich muss noch, noch Bestseller produzieren oder so. Äh, so rum könnte ich es halt auch äh, drehen. Und Sabine Astro war ja schon in allen Talkshows. Also wissen wir ja, dass es im Notfall auch äh, funktioniert, dass man als völlige Frau dann auch anerkannt wird für den Erfolg des Buches und dann auch eingeladen wird.
0: Also. Ja, klar. Da gibt es ja. ja auch die äh, Nicole Jäger, glaube ich, heißt die. Ja. Genau, die kennst du auch. Die war ja, ja. auch äh, in allen Talkshows, die so armhaft ja. sind. Also, ja. Äh, ja, also ich glaube auch, dass das eben, wie ich es eingangs gesagt habe, eher ein Glaubenssatz ist, dass man nicht gebucht wird, aber du hast es jetzt total toll beschrieben, weil das ist natürlich absolut korrekt. Äh, viele Menschen werden aus irgendwelchen Gründen nicht gebucht, weil ja. das entweder bei dem Buchen dann irgendwas auslöst, wenn er denjenigen sieht, oder äh, weil das Thema nicht passt oder sonst was. Also ja. und ich glaube, ja, Entschuldigung. <lacht> wir laufen dann halt gerne Gefahr, das auf unser Gewicht zu reduzieren, wissen aber gar nicht, ob es so ist. Aber weil das eben von außen oft so kam, nehmen wir das so auf. Und das ist, äh, ja, ein weit verbreitetes ein vielleicht sogar Irrglaube, möchte ich fast sagen.
1: Naja, ich glaube, es ist beides. Ich glaube, es ist es ist teilweise auch real. Also wir wissen alle, dass es Body Shaming gibt und das ja. Fatshaming, was ist, was es mhm. gibt, ja. Und dass ähm, irgendwie man immer, also was ich halt spannend finde, ist, ja, das Übergewicht ist ja einfach ein sichtbarer Mangel. Ich sag's jetzt mal so, ja. Also irgendwie sind wir aus der Norm raus, ja. Und da gibt es ja für jeden unterschiedliche Gründe zu. Ne? Der eine hat irgendwie einfach, Thema, also, es gibt Sachen wie, ich habe keine Ahnung von Ernährung, es gibt Sachen wie, ich habe sich anders gelernt, es gibt Wunden, die wir versuchen zu verstecken. Was auch immer das Thema ist, warum jemand Übergewicht hat und vielleicht auch schwer, also äh, Übergewicht, was wirklich sehr über die Norm ist oder wo man sagt, okay, ich passe eigentlich jetzt in keinen normalen Stuhl mehr oder so. Ne? Aber das Problem an Übergewicht ist eigentlich nur, es ist sichtbar. Weil die ganzen anderen Dinge, die Menschen haben, dass sie sich nicht trauen, was zu tun, dass sie nicht erfolgreich sind, dass sie nicht den Job machen, den sie machen wollen. Das ist ja alles unsichtbar. Hm. Ich sehe jemanden im Aldi an der Kasse, wenn der irgendwie nicht was Besonderes hat, sehe ich einfach einen Mann im mittleren Alter. Ob der glücklich ist oder nicht, ja. ob der ein Problem mit Alkohol hat, ob der eigentlich eine tolle Erfindung in der Schublade hat, aber sich nicht traut, das Patent anzumelden, das sehe ich alles nicht. Hm. Aber wenn jemand Übergewicht hat, dann sehe ich es. Und das ist, glaube ich, das, was ich am meisten was mich am meisten anstrengt ist halt auch dass da eben ganz schnell auch diese ganzen Dinge kommen mit man ist faul man man ändert sich nicht gesund man ist ungesund ja also das ist ja das ist ja in unserer Welt da deswegen glaube ich auch dass dieser Satz auch nicht ganz unwahr ist mhm. und gleichzeitig ist halt die Frage willst du dass dieser Satz äh, der Kompass in deinem Leben ist mhm. oder möchtest du dass irgendwie der Kompass etwas anderes ist und das ist halt für mich die die Sache das ist halt für mich die Frage also ähm, natürlich könnte es einfacher sein, wenn ich 30 Kilo weniger wiege, Aufträge zu bekommen. Ja, so.
0: Könnte. könnte.
1: So, wissen wir aber nicht. Jetzt ja. kann ich ja die 30 Kilo abnehmen und das mal beobachten. Jetzt kann der Markt sich verändern. <lacht> dann, weiß ich nicht, mein Buch in Südkorea durch die Decke gehen und ich bin Star, ja, und ich denke, oh, es liegt aber, also so, wir wissen es ja immer alles nicht. Also ich glaube, was wichtig ist für jeden, der das glaubt, ist so, also wichtig ist halt, ja, es kann so sein und nein, es kann nicht so sein. Es kann auch sein, dass du wegen deiner Nase nicht erfolgreich bist. Oder es kann sein, dass du nicht erfolgreich bist, weil du nicht Fokus hältst. Ja, so. Also alles Mögliche und natürlich ist dein Aussehen immer ein Faktor. Also das dürft ihr auch nicht so tun, als wärs es nicht so. Ja, also man wird auch in den sozialen Medien angegriffen äh, oder manchmal äh, habe ich jetzt gerade wieder mitbekommen, dass ja viele, also es gab eine Kampagne von so einem äh, Plus-Size, ähm, so einer Bloggerin, ne, das ist irgendwie, als es wieder mal sowas gab, wo so eine Hotelbesitzerin gesagt hat, also Achso, ich finde ja. eigentlich, ne, so mhm. so das gibt es ja in unserer Welt, also das dürfen wir auch nicht wegreden, aber für ja. den Einzelnen heißt es eben, was ist denn mein Ding, wofür ich gehe? Und wenn ich Lust habe, erfolgreich zu sein, ja, dann hält einen dicken Hintern nicht davon ab. Mhm. Dann mach halt das, was du tun möchtest und mach es gut und mit, mit Leidenschaft, ja, und mach, gehen die Sichtbarkeit, ja, im Konzern, in der Selbstständigkeit wurscht, ähm, aber der dich hat, wird dich nicht abhalten. Mhm. Ja, so. Also, und das finde ich immer wichtig. Also, nicht so zu tun, als wäre es nicht so. Und gleichzeitig aber sagen, ich nehme es halt auch nicht so wichtig. Ich könnt genauso gut sagen, äh, Speaker-Business ist eine Männerwirtschaft. Ist auch wahr. So, weißt du, haben wir das Frauenthema auch noch an Bord. Ja, ja, ja. So, also, es gibt halt immer ganz viele Gründe, warum wir was nicht machen können. Aber die Frage ist halt immer so, ja. Also ändert es was an meiner Message, ob ich dick oder dünn bin? Nein. Mhm. Ja. Ändert es was an dem, was ich glaube, was für, für Menschen wichtig ist? Eben wirklich sich zu trauen, wir selber zu sein, sich zu trauen, für sich zu gehen, auch mhm. mal Nein zu sagen, auch mal unbequem zu sein. Mhm. Ja, also wäre die Message eine andere, wenn ich dünner wäre? Nein, wäre sie nicht. Mhm. Ja, also so. Und das ist, glaube ich, wichtig. Also wirklich, spannend, worum geht es denn jetzt hier eigentlich? Ja. Und für mich geht es darum, wirklich die Welt ein Stück mutiger zu machen. Das mhm. ist meine große Aufgabe in diesem Leben. Und da ist ehrlich gesagt ein bisschen scheißegal, wie viel ich dafür wiege. So, Ich sorge halt dafür, dass ich fit bin und gesund bin. Und alles andere ist halt irgendwie auch anscheinend ein bisschen Typsache.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das ist der Spirit und das ist das Wichtige, dass wir uns eben nicht abhalten lassen von diesen Gedanken, sondern eben sagen, worum geht es denn eigentlich? Ja, und wenn es darum geht, maximal glücklich zu sein oder eben den Job zu wechseln, dann geh dafür. Und ob dich jemand nicht einstellt, ob du eine Frau im Gewehrfällen Alter bist oder eben gerade aussiehst wie Marianne und Marianne hat ihn gerade verlassen, was weiß ich. Es gibt ja immer ganz viele, irgendwas ist immer so. Mhm. Ja, also das ist, glaube ich, eher so ein bisschen mein, meine Philosophie
0: oder so, wie ich so drauf gucke. Mhm. Ja. ja, mega. Ja Ich glaube, das war jetzt auch... Ähm in der Tat ein super gutes Schlusswort, dass äh, eben die Message wichtig ist und das scheißegal ist, wie du aussiehst. Geh dafür los, mach es und ja. trau dich und sei mutig. Und ja, also die Tanja ist für dich auf jeden Fall erreichbar. Wo denn, liebe Tanja? Erzähl mal, wo man dich am besten erwischt.
1: Ja, also ich, es gibt natürlich meine Webseite, wobei ich ja gerade äh, jetzt Online-Unternehmerin werde. Ne? Deswegen wird sich das ja alles irgendwie verändert. <lacht> aber da findest ja, du meine Kontaktdaten drauf. Also so, und ich bin auf Facebook und äh, total äh, gerne bin ich auf Instagram. Das ist irgendwie mein neues. Also das mag ich gerne. Instagram. Also das heißt, du findest mich, also findest einen Podcast von mir bei iTunes, Spotify und den üblichen Verdächtigen. Äh, du kannst mein Hörbuch bei Audible. Äh, Runterladen. Du kannst meine Bücher in, jedem, in jeder Buchhandlung kaufen und bei den sozialen Medien dir folgen. Da bekommst also da gibt es auch immer kostenfreien Content zum Thema Mut. Ähm, und ansonsten eben meine Webseite so als äh, Basis, von, wo aus es in, in, die, äh, in die Welt geht.
0: So. Ja super. Ich verlinke das auch total gerne in die Show Notes. Und natürlich wird es auch wie immer einen Post bei Instagram auf curvy om geben, wo ich auch die liebe Tanja sehr gerne nochmal verlinke. Und ich freue mich wie immer, wenn du auf Instagram rüberhüpfst und uns schreibst, was deine größte Erkenntnis aus dieser Folge war. Und dann wünschen wir dir viel Mut und alles Liebe und bis ganz bald, deine Olivia. Danke, Tanja, für das tolle Interview. Total gerne. Vielen Dank für die Einladung.